0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Die anderen können gar nicht mehr mithalten. Die wissen ja gar nicht, wie man Interviews richtig macht. Nein, selbstverständlich nicht. Äh, Grüße miteinander. Ich darf wieder selbstverständlich einen ganz interessanten Gast begrüßen. Es ist der Philipp Imhof. Die werden jetzt sagen, wer, wer ist der Philipp Imhof und um was es hier ganz genau? Der werdet dir feststellen, dass er vielleicht eine Funktion hat, die man nicht so gut kennt. Er ist Kommunikationsbeauftragter von der Kantonsschule vom Gymnasium Solothurn. Philipp Imhof, herzlich willkommen. Grüß Gott, Philipp Imhof. Äh, dies sind aber nicht nur Kommunikationsverantwortliche von der Kantonschule Solothurn, vom Gymnasium, eines der grössten Gymnasien der Schweiz. Also wir reden irgendwie zwischen 1500 und 2000 Leuten, ist das richtig?
0: Ja, es sind ziemlich genau 1800 Schülerinnen und Schüler etwa bei uns. Und da kommen ja
1: noch
0: die Lehrpersonen dazu. Also das sind
1: mehr als 2000 Seelen sind da drin.
0: Ja, das ist es so
1: ja. das ist ein richtiger Konzern schon fast, Die brauchen selbstverständlich eben auch auch Kommunikationsbeauftragte, wie das jeder Konzern halt so hat. Aber der Philipp Imhof macht nicht nur eine Schule, er ist nicht nur Mathematiklehrer, sondern er ist so, vielleicht kann man es sagen, im Hobby ist Major in der Schweizer Armee und nimmt auch dort Kommunikation vor. Es gibt ganz viele Artikel. Wenn man im Internet sucht, Philipp Imhof, Schweizer Armee, dann findet man in der Flugwaffe relativ viele Artikel, die er geschrieben hat, Übungen, die er begleitet hat. Philipp Imhof, geht das in der heutigen Zeit noch, wenn ihr Schüler sagt, ich bin Major in der Schweizer Armee, ich kümmere mich um die Kommunikation Kommunikation der Flugwaffe und dann habt ihr irgendeinen Jungen im, im Sturm und der vor euch, der das Schlimmste findet also in der Armee, das geht schon gar nicht.
0: Ich habe zum Glück noch nie negative Erfahrungen gemacht in diesem Bereich. Ich bin mir bewusst, dass die Armee nicht überall ein gleich willkommenes Thema ist. Ich habe immer wieder Schülerinnen und Schüler, vor allem die Schüler, die ja die Pflicht hätten, die lieber Zivildienst machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Schüler mich vorgängig fragen kommen, vorgängig, wenn sie den Bescheid für die Rekrutierung bekommen. Dass sie zum Beispiel sagen dir, Herr Imhof, was kann man machen? Ich interessiere mich für das, für dieses der Sachen. Das heisst, es ist eher positiv. Und durchaus, gerade im, sage ich jetzt, im Umfeld von Abstimmungen, dass die Jugendlichen dann kommen und sagen, ja, Herr Imhof, hier da, da bei diesen Kampfjets, warum sollen wir hier ja stimmen? Und das kostet zu so viel Geld und überhaupt. Und, äh, das ist sicher, sicher ein Thema. Und im aktuellen Umfeld, sage ich jetzt mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Konflikt, habe ich zum Beispiel in der Klasse eine Schülerin gehabt, die dort relativ am Anfang des Konflikts zu uns gekommen ist. Und habe dann meiner Klasse auch gesagt, oder, wenn ich, nächste Woche muss ich ins Militär. Ich spreche es nicht ansprechen, wenn sie rum ist. Das ist vielleicht für sie ein heikles Thema. Sondern da habe ich einfach gesagt, schau, nächste Woche bin ich nicht rum. Die Klasse hat es gewusst. Und da habe ich es nicht müssen aussprechen, wenn sie rum ist. Ja, das probiert ich so äh, zu machen.
1: Ist die Zeit, die man braucht, wenn man Major ist und Lehrer nebenan ist und noch kommunikationsverantwortliche von dieser Schule, von dieser grossen Schule, ist das eine sehr grosse Belastung, leiden unter dem unter oder kann man sagen, das läuft eigentlich gut parallel zueinander oder müsste man sogar vielleicht ein bisschen Ferien tragen an dieser Zeit?
0: Also es ist schon ein Zusatzaufwand, das ist ganz klar. Äh, grundsätzlich ist es ja so, dass wenn ich Militärdienst mache, dann habe ich einen Marschbefehl. Dann gibt es äh, vielleicht eine Stellvertretung, wenn ich länger weg bin. Ich komme den Lohn normal über, ich bin von der Arbeit in dem Sinne entbunden. Aber als Lehrperson ist es natürlich immer eine Zweischneidung mit dieser Stellvertretung. Das muss man ja absprechen, man muss einen Übergabe machen. Man muss, wenn man zurückkommt, Drückübergabe machen. Das kann nur am Wochenende stattfinden, weil man kommt am Freitag zu oben kommt. Am Ende stoppt man wieder im Schulzimmer und dann kann man zumindest ich, ich kann nicht am Montag einfach mal sagen, ja, was haben Sie da gemacht? Also ich muss das vorher wissen, ich muss das anpassen, ich muss das Material vielleicht vorbereiten. Das ist unter Umständen eine Stellvertretung, die unsere Schule nicht kennt. Also es, ist schon, es ist ein gewisser Zusatzaufwand. Die Schülerinnen und Schüler können sich manchmal auch bei mir, melden, wenn sie einen Arbeitsauftrag haben. Zum Beispiel. Wenn ich nur einen Tag weg bin, gibt es vielleicht nicht eine Stellvertretung, sondern dann haben sie einen Arbeitsauftrag. Und vielleicht ironischerweise der Zivildienstleistende, der bei uns an der Schule arbeitet, wo, wo, auf die Klasse aufpasst. Und dann melden sie sich und sagen, ja, Herr Imhoff, da mit der Frage auf Gab 13, könnte man da nicht noch sagen, wo da der Fehler ist in der Lösung ist. Und, äh, ja Es ist sicher Es ist sicher ein Zusatzaufwand. Es ist sicher ein Zusatzaufwand.
1: Äh, Philipp Imhoff, ihr seid irgendwie äh, fast ein kleines Monster, glaube ich. Oder? Und zwar meine ich das jetzt im positiven Sinn und nicht im negativen Sinn. Bei den Recherchen habe ich Folgendes hab ich gefunden über die Hobbys. Sport, insbesondere Laufsport, Halbmarathon und Marathon. Dort steht noch hinter dran in Klammern 3.45 Stunden beim Marathon. Das ist wahrscheinlich der Rekord, den er gemacht hat. Bei den Hobbys steht auch noch etwas, was mit dem Beruf zu tun hat. Mathematik, mathematische Spielereien aller Art. Und nachher kommt noch dazu, so schnell, schnell, einfach aus dem Handgelenk äh, rausgeschüttelt. Programmieren, primär JavaScript, Python, PHP und Mitarbeit in Open Source Projekten. Also, ein richtiger Marathonläufer ist ja sehr oft fast ein, ein Vollbruf-Sportler, oder? Einer, der mathematische Spielereien macht, und mathematik hat auch gerade einen Volljob, oder? Und jetzt kommt noch die ganze Programmiererei, also mit JavaScript, Python, PHP etc., wo mir eigentlich das klar ist, was das eigentlich bedeutet, wenn wir dort wo mithalten können. Der sich bei der Hobbys l- lese ich drei Briefe, dann gehst du noch ins Militär, im Grad eines Majors. Und dann seid ihr noch ein bisschen leer nebenzu. So, jetzt mi- meine Frage ist das, äh, 24 Stunden hat der Tag, oder? Wie viel schlafen ihr?
0: Ja, ich schlafe relativ viel, äh, nicht immer durchgehend. Aber nicht im Unterricht, oder? Nein, nein, das nicht. Nein, also ich brauche auch vergleichsweise viel Schlafen, das auch im Militär immer festgestellt, wenn es die gegeben hat, die am Morgen nachher noch in Ausgang sind, bis am Morgen am um 3 und 5 um gleich wieder auf der Matte gestanden sind. Das ist für mich nicht gegangen. Ich habe immer gesagt, für das, das bin ich einfach nicht zu haben. Weil nach diesen vier Wochen Dienst gehe ich zurück ins Schulzimmer. Ich kann nachher nicht einfach verpennt sein, drei Wochen lang noch. Ich, ich muss voll sein, wenn ich im Schulzimmer stehe. Und ich denke, man muss es ein bisschen, äh, relativieren. Der Laufsport äh, ist heute auf deutlich bescheidenerem Niveau. Also ich bin froh, wenn ich vielleicht einmal in der Woche joggen gehe. Und äh, die haben gesagt, oh, der Marathon ist natürlich etwas, das man sehr intensiv trainiert. Äh, aber die, die das machen, die machen natürlich natürlich nicht 3 Stunden. 45, oder? Also, das ist die, die gut sind, die machen das, oder sehr gut sind, machen das sie weniger als 3 Stunden. Das heißt, die 3 Stunden 45, das ist nett. Ich bin eigentlich dann auch sag jetzt ein Stück weit, oh, ein bisschen zufrieden mit mir, dass ich das irgendwie einmal geschafft habe, so, nach dem dritten Versuch. Aber ähm, das ist jetzt nicht, man kann es jetzt auch nicht überbewerten. Oder? Also, es, gibt, äh, es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Schweizer und Schweizerinnen, die den Marathon also schneller machen?
1: Sie wohnen in Oberbuchseite, im Kanton Solothurn. Und äh, wissen die dort, was sie da für einen Typ bei Ihnen in der, der Siedlung oder der, im Dorf in der äh, das alles fertig bringt, wo neben dem, was er alles macht, auch noch viel laufen kann, sogar noch Zeit nimmt für das. Ist in Oberbuchseite
0: bekannt, wer ihr seid? Nicht groß denke ich. Ich bin ja in das ist, äh, ist klar. Ich bin vielleicht auch, eben, weil ich äh, eben arbeite und, und noch zwei, drei solche Nebentätigkeiten habe, äh, ich, ich nicht extrem involviert im Dorf. Ich habe eine kleine ehrenamtliche Aufgabe in der, in der, in der lokalen Bildungskommission, wo man uns so etwa alle vier bis sechs Wochen in einem kleinen Gremium mit der zuständigen Gemeinderätin und dem Schulleiter trifft. Und, und gewisse Sachen auch diskutiert, das schon. Aber ich denke, wenn ihr jetzt in Oberbuchsseiten eine Strassenumfrage macht und fragt, wer ist der Herr Imhoff, dann werden die meisten nicht viel sagen. Und wenn ich voll und poste, dann hätte man also noch nie den roten Teppich ausgerollt. Dann sagt der Herr Imhoff, es ehrt uns, dass da doch reinkommen. Also
1: es wäre wär Zeit, dass der rote Teppich ausgerollt wird. Das wäre natürlich
0: lustig, ja. Ähm,
1: Matiklehrer. Das ist so ein Zweischneidungsschwert. Also wenn, wenn ich jetzt an eine Party gehen und sage, der dort ist Mateklehrer, dann gäbe es eigentlich von den meisten irgendwie so ein Pfeifen, sagen, Pf, oi, 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 was macht das? Das ist ja verrückt, oder? Genau. Wie macht ihr das, dass die Schüler, die zu euch kommen, einmal mal den Blaustrahl haben und b das auch noch
0: lehren? Ja, ich denke, ich muss ganz ehrlicherweise zugeben, dass dass also nicht gerade 100% fallende Schülerinnen und Schüler den Plausch haben. Und Mathematik ist nicht für alle das Lieblingsfach. Mit dem habe ich auch kein Problem. Man kann nicht jedes Fach gleich gerne haben, man ist auch nicht überall gleich gut. Ähm, ich mache mein Möglichstes dafür. Und ich denke, der Hintergrund ist der, dass ich persönlich wirklich eine grosse Affinität und auch eine Leidenschaft habe zu der Mathematik Aber eben nicht nur, sondern das ist mir auch eine sehr wichtige eigentlich. Ich sehe mich nicht als Mathematiker. Ich habe wohl Mathematik studiert. Aber wenn mich jemand fragt, dann sage ich nicht, ich bin Mathematiker, sondern sage ich, ich bin Mathematiklehrer. Ich bin in erster Linie Lehrer. Und die Leidenschaft, etwas zu vermitteln und können den Zugang zu geben in die Wissenschaft, die ich sehr interessant, sehr attraktiv finde, das ist ein, ein schöner Antrieb. Und dann ist natürlich klar, da geht es jetzt ich sage jetzt Klassen oder wenn man eine Schwerpunktklasse hat zum Beispiel mit Leuten, die sich für das aktiv entschieden haben, die es Interesse haben, die das förmlich wo die weiterführende Fragen stellen, wo man manchmal vielleicht selber auch kurz überlegen muss. Das ist natürlich toll, das ist etwas, das zurückkommt, wo, wo einem riesig freut und wo, wo wie eine zweite Art von Lohn ist für, für die Energie, die man da reinsteckt. Aber man hat manchmal auch einfach Lektionen, wo man, wo man etwas probiert zu erklären und es auf verschiedenen Arten arbeitet und vielleicht ist mir auch schon so gegangen, dass also man sagt, jetzt habe ich 10 Stunden investiert in diese Aktivität investiert. Das ist eine super Sache, das ist der absolute Knaller. Und die Klasse hockt dort und denkt so, wenn ich zahne, nicht. Und mit, ja, mit dem muss man halt dann auch leben.
1: Wie, wie ist, das? ist das so wie in den Filmen? Bei mir ist das eben schon lange vorbei. In den Filmen sieht man immer, dass es läutet, wenn es fertig ist, wenn es stumm fertig ist. Und dann ist der Lehrer immer noch hat das Komma noch nicht fertig geredet und alle stehen auf und, und, und rennen raus. Ist das bei euch auch so?
0: Eigentlich nicht, nein, ich muss sagen, einerseits habe ich die Zeitplanung recht gut im Griff. Also ich bin eigentlich immer der, der etwa so zwei, drei Minuten vor dem Ende der Lektion noch ein Schlusswort kann sagen kann. Das geht fast immer auf, gibt es ganz selten nicht. Dann sage ich, es auch, dann sage ich der Klasse manchmal, schaut, ich weiß ich überziehe jetzt, aber ich möchte den Satz noch schnell fertig machen. Und dann ist es so, dass wir glücklicherweise zu der wirklich überwältigenden Mehrheit sehr, sehr anständige und respektvolle Jugendliche bei uns an der Schule haben. Die nicht einfach aufstehen und davonlaufen. Selbst die, die vielleicht nicht groß Freude haben am Fach, haben doch eigentlich diesen Anstand und der Respekt gegenüber uns, gegenüber uns Lehrpersonen.
1: Se- seid ihr schon im Schulzimmer drinnen, wenn, wenn, wenn die Kids kommen? Oder seid ihr draußen, in im Lehrzimmer? Und dann macht es Klingeling. Und dann kommen die hier rein. Und dann stehen alle auf und sagen: Grüezi hier im Hof und sitze wieder
0: ab. Wie kann ich mir das vorstellen? Nicht ganz. Also ich bin meistens... also Ja, es variiert. Manchmal komme ich, manchmal komme ich gerade ein mit dem Leuten rein, muss es also zu meiner Schank Ich bin auch schon nach dem Leuten Das ist, Die Schülerinnen und Schüler stört das aber nicht groß. Die wären froh, wenn er noch später kommt. Zum Teil bin ich natürlich auch schon drinnen. Es kommt auch immer darauf an, ist, ist, ist es nach einer Mittagspause oder so. Einfach, das ist krass. Und, und Nein, aufstehen tun ja also nicht. Das, das machen wir also nicht. Aber, man grüßt sich gegenseitig? Oder? Ja, also ich von jede Stunde mit an, dass ich in Klasse begrüße. Und, Und was, äh, machen
1: die, was machen die? Die ja, die, die meisten sagen ja,
0: Zum Teil murmeln sie, zum Teil, ein bisschen, zum Teil ein mit, einer, mit einer festeren Stimme. Es kommt auch darauf an, welche Zeit es ist. Oder? Am Morgen früh sind sie zum Teil noch etwas verschlafen. Zum gewisse ist es halt auch sehr früh. Und, und äh, das variiert. Ja. Das ist schon Unterschied.
1: Wie, wie ist der Lehrer an, an der Kante Solothurn mittlerweile? Ist er der Philipp oder ist er immer noch der Herr Imhoff? Nein, ich bin immer noch der Herr Imhoff. Und das zieht sich auch durch bei allen Lehrern eigentlich? Ist das eine Doktrin, die man hat?
0: Soweit ich weiß, ist im Passrellen-Lehrgang, der ja in dem Sinn wirklich klassische Erwachsenenbildung ist, kann ich vielleicht etwas dazu sagen, äh, dort ist es, soweit ich das weiß, üblich, dass man per Du ist mit, äh, mit den Absolventinnen und Absolventen und den Lehrpersonen. Das hat sich dort so ein bisschen eingebürgert, weil die Absolvierenden natürlich schon, ich sage jetzt 20 plus, zum Teil 30, sogar können, ich sage jetzt vielleicht sogar noch 40 sind und das neue Angriff nehmen. Dort ist das ein anders. An der Passrellen habe ich aber selber nicht unterrichtet. Weiss ich das eigentlich nur vom Gehörensang. Also
1: man hat noch einen gewissen Respekt voneinander und das ist euch gegenseitig, oder? Also der Lehrer zu den Schülern und der Schüler zu den
0: Lehrern. Ja, also das äh, dürfen wir als Schülerinnen und als Schüler dürfen das also erwarten.
1: Da darf ich übrigens von Lehrern reden? Oder muss ich von Lehrerinnen und Lehrern? Oder muss ich von Lehrpersonen? Oder muss ich noch einen Doppelpunkt und einen Sternchen dazwischen machen? Was gilt das so bei euch?
0: Also wenn ihr mit mir redet, könnt ihr von Lehrern reden, weil ich bin in diesem Sinne äh, klar orientiert. Für mich stimmt äh, das Biologische und, und das Mentale da überein. Ich persönlich bemühe mich eigentlich sehr darum, von Schülerinnen und Schülern zu reden, von, von Lehrerinnen und Lehrern oder auch Lehrpersonen. Ähm, und ich merke auch, seit ich selber eine Tochter habe, mache ich das noch fleissiger, ähm, mehr darauf zu achten, dass wenn ich zum Beispiel sage, das, was wir jetzt machen, wenn der später wenn der Arzt oder der Ärztin werde wo eben auch die Frauen ja Ärztinnen werden, also sogar häufiger als die Männer, oder sie sagen ja, wenn der später, wenn Ingenieurin oder Ingenieur werden. dass man nicht immer nur sagt ja, wenn der Ingenieur werden wird die Frauen werden ja nicht Ingenieur, oder? Mal, auch Frauen werden Ingenieurinnen. Und äh, ich bemühe mich für das. Und für mich ist das ein, bisschen, ein Schlüsselmoment, war, als ich das mal gelesen habe, um ein Experiment das gemacht worden ist. Hat man, also man sagt ja immer, ja, das ist die Indoktrinierung, man tut denen Leute das mit dem Ständchen und dem Doppelpunkt und das macht den, den Vogue Wahnsinn, macht alles kaputt und so. Aber das Lustige ist, man hat so ein Experiment gemacht mit Kind im Kindergartenalter, wo ja noch überhaupt nichts verdorben sind, irgendwie ideologisiert oder so. Und hat dann lehrer gesagt, zum Beispiel, der lehrer geht auf den pa- oder die Lehrer gehen auf den Pausenplatz. Und dann sie das müssen zeichnen. Und dann haben sie nur Männer gezeichnet, obwohl die Mehrheit der Lehrpersonen, die sie in der Grundschule haben, sind ja Frauen. Und das hat man mit verschiedenen so Szenarien gemacht. Und je nachdem, wie man es formuliert hat, sind Frauen gezeichnet worden oder auch nicht. Und das zeigt, dass offenbar das schon stattfindet. Und, und das hat für mich schon auch... Ich bin früher auch eher so ein bisschen einig, gesagt ja, sie sind einfach mitgemeint, so ein generisches Masken, das sollen wir auch nicht heikel tun und so. Und mich hat das also überzeugt, wenn ich sehe, dass Leute, die in diesem Bereich forschen, und sich mit dem auskennen und seriöse Experimente machen und nicht nur ein Buchgefühl haben, sondern zu einem anderen Schluss kommen und man dann merkt, Frauen wählen gewisse Berufe nicht, weil sie keine Rollenvorbilder haben. Und weil man es ihnen nie in dem Sinne sagt, weil sie nie als äh, Physikerin Sie hören immer nur Physiker, sie sehen auch nur Männer in den Bildern. Die, die, die überlegen sich gar nicht, dass das für sie eine Option wäre, weil das ist ja komisch. Es sind ja alles nur Männer und ich muss ja nicht ausgerechnet die erste Frau sein, die das macht. Und das bemühe ich mich wirklich. Und eben, seit ich eine Tochter habe, umso mehr. Weil es mir wichtig ist, dass meine Tochter später frei wählt, was sie machen will und damit aufwachst, dass sie alles machen kann, was ein Mann machen
1: kann. Dann müsst vielleicht vielleicht in eurer Schule ein bisschen mehr über Physikerinnen oder Frauen reden. Ich denke an eine Madame Curie, ja. die, die im Radiumbereich geforscht hat. Oder? Ich denke an die erste Frau von Einstein, die eine äh, w- tragende Rolle gespielt hat äh, in den in de Entwicklungen und Forschungen von ihrem Mann, der geschrieben hat. Eigentlich, er hat glaub, relativ wenig geschrieben und sie hat das nicht geschrieben. Vielleicht wäre das gescheiter, anstatt ein Sternchen zu machen, äh, historisch das historisch ein einzublenden und den äh, Frauen zeigen, es es äh, vor 100 Jahren schon ganz tolle PhysikerInnen geben. Also ich persönlich also, nehme ich auch kein Blatt vor den oder? Ich habe die ganze Stärle- und Doppelpunkt-Geschichte im Prinzip ein wenig oder? Das ein bisschen. Und ich bin auch der Meinung, dass mittlerweile etwa 2% von der Bevölkerung, 98% von der Bevölkerung versucht äh, zu dirigieren. Äh, und ich habe eigentlich Angst davor, dass das Pendel umschlägt. In der Physik, Mathematik, oder? das Pendel, legendär und berühmt. Oder? Und das Pendel schlägt immer wieder zurück, wenn es den Nullpunkt erreicht hat. Und ich habe das Gefühl, dass das äh, könnte ich, äh, eben auf die andere Seite wieder umschlagen Und das wäre ganz schön, immer wenn etwas extrem ist, ist es unschön. Und ich weiß nicht, ob die, die, die jetzt auf irgendwelche Forschungen herweisen und, und so weiter. Von Dritten. Haben schon mal in einer Klasse eigentlich die Frage gestellt, wer... Man sich als Frau, und wer sieht sich als Mann und so weiter. Oder? Das wäre mal interessant, am, am lebendigen Objekt. Und die sind ja auf den jungen Leuten drauf, um die geht es ja. Um uns ein bisschen älteren geht es eigentlich nicht mehr so. Oder? Wir kommen jetzt aus dieser Geschichte heraus. Äh, hat er das schon mal gemacht? Man hat immerhin 1800 Schülerinnen und Schüler. Das wäre ja mega spannend zu wissen, am praktischen Objekt, wie die denken.
0: Ja, es also äh, sind jetzt ganz viele Punkte, die wir angesprochen haben. Also das ist erstens, wo ich, wo ich sicher gleicher Meinung bin, oder der Stern oder der Doppelpunkt allein löst keine Probleme. Und äh, das mit der Marie Curie ja, das ist ein gutes Beispiel. Dass wir, wir machen so Sachen. Also ich gehe mit einer Klasse, im Herbst auf, auf Paris, in die Studienwoche. Da werden wir äh, im, im Panthéon schauen können und da werden wir dort zum Beispiel äh, das Grab von der Marie Curie. Wir wir das können gut anschauen Wir machen sogar noch mehr. Oder? In unserer Schule in dem Sinn haben wir eine sehr gute Zusammensetzung in der Fachschaft Physik oder in der Fachschaft Mathematik. Zum Beispiel, in den typischen Mannenfächern, wie man es so sagen will, in Fachschaft ist ungefähr die Hälfte der Mathematiklehrpersonen, sind Frauen. Wir haben also in diesem Sinne die Rollenvorbilder. Und das, was ihr angesprochen habt, oder? schauen wir, wir das anschauen. Ja, wir schauen das an und wir stellen fest, dass es für die Jugendlichen ein Bedürfnis ist, ich sage jetzt, die Inklusion, dass man, dass man alle Leute probiert abzuholen. Es ist selbstverständlich, oder? das ist ganz klar, es ist eine Minderheit von Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel non-binär sind oder die äh, als, als Mädchen auf der Welt sind, sind, sich als, als Bub fühlen. Aber für die wenigen einzelnen Leute ist das ein ganz massiver Punkt, das, ist, äh, das ist, ist ein sehr langer Weg, sich dessen bewusst zu werden, mit dem umzugehen, zu merken, ich bin anders. Und gerade diesen Leuten hilft das. Und dann ist habe etwas, was dir sagt, oder? wenn man der Mehrheit angehört, dann haben solche Fragen eigentlich selten eine grosse Bedeutung. Und ich denke schon, äh, wo wir, wir so, so Gespräche führen, oder aus Schülerinnen- und Schülerparlament oder so, wo, wo das diskutiert wird, das ist schon, scheint das anliegen Ich möchte noch präzisieren, mit dem Doppelpunkt und dem Stern, den verwenden wir also in offiziellen Dokumenten so verwenden wir nicht. Wir halten uns an die kantonale Sprachregelung, die letztlich praktisch von dem, was der Bund auch erlacht. Es gibt sicher Lehrpersonen, die wenn Sie ein Mail oder eine Nachricht an Ihre Klasse schreiben, mal den Doppelpunkt so benutzen, internen, in kleineren Sachen, aber in einem älteren Brief zum Beispiel oder auf unseren Webseite oder in unserem Newsletter findet man die Formulierung so nicht und, und äh, falls dann irgendein Kanton die Regelungen mal anpasst, würden wir uns dort sicher auch entsprechend orientieren.
1: Bei mir am Mikrofon der Philipp Imhof. Er ist Kommunikationsbeauftragter von der Kantonsschule Gymnasium Solothurn mit 1800 Schülern, also eine riesengroße Schule. Er ist Major in der Armee und ist dort primär bei der Flugwaffe tätig. Wenn ich noch gleich noch mal auf die ganze Gendergeschichte zurückkomme, das interessiert mich eigentlich wirklich sehr, weil die sind ja Kommunikationsbeauftragte. Ähm, jetzt habe ich einen Schüler und der hat mit zehni seinen Vater verloren. Das ist auch eine Minderheit, oder? Mhm. Dort kann man kann sich um die auch entsprechend kümmern. Tut man die auch entsprechend äh, privilegieren und, und sagt, jawohl, für die müssen wir auch etwas Spezielles machen.
0: Also, zuerst vielleicht, ich, ich denke, es ist nicht das Privilegieren, wenn man sich bemüht, Leute aktiv anzusprechen. Weil alle anderen werden ja auch angesprochen mit den Pronomen, die für sie geeignet sind. Ich denke, das ist nicht das Privileg. Man tut ihnen nicht etwas, geben, was man anderen nicht gibt. Und dieses, was ihr anspricht, ist durchaus so, dass man bemüht ist, die Vorgeschichte der Schülerinnen und Schüler zu kennen und auf Sachen einzugehen. Also, wenn man ich sage jetzt etwas, eine Person hat in der Klasse hat, die eben kürzlich jemand aus der Familie verloren hat, dass man dann vielleicht im Deutschunterricht jetzt vielleicht nicht gerade eine Kurzgeschichte behandelt, der Vom tödlichen Automfall. Oder dass man wenigstens, also wenn es gewisse Sachen gibt, die man vielleicht einfach den muss machen muss. Ich sage jetzt etwas, bin ja nicht deutsch lehren, aber wenn es die, die, die Leiden des jungen Wärter kommen oder so, dass man halt, wenn man sagt, ja, um das kommt man vielleicht jetzt nicht drum, aber dass man vorher mit der Person in Kontakt zu und sagt, wir werden über das Thema reden du, und, und vielleicht auch Abmachungen trifft. Dass man auch sagt, du kannst, du kannst, wenn es zu viel wird, kannst du vielleicht rausgehen oder so. Auf das schaut man eigentlich schon und ich denke, das ist auch. Gerade an einer Schule von unserer Grösse etwas Wichtiges. Unsere Schülerinnen und Schüler sind nicht einfach nur Nummern, sie haben zwar alle Nummern für das Login und so, aber es ist schon etwas, was ich auch eigentlich eine Stärke finde von unserer Schule. Trotz dieser wahnsinnigen Größe kennt man sich, man grüßt sich und man hat einen menschlichen Kontakt, man ist nicht einfach irgendein anonymer Verein und die Leute sind irgendwo in einer Schachtel quasi und werden alle übereinander gesprochen. Oder? Das ich
1: würde gerne noch ein bisschen über euch großes Hobby, also der Major bei der Flugwaffe, ein bisschen, äh, reden darüber. Das sind ja zwei Welten, oder? Wenn ihr in die Armeen kommt, seid ihr in einer streng hierarchischen Umgebung. Das, dort habt ihr als Major Untergebene, ihr habt aber auch wieder, wieder Chef. Und im, im Bereich als Lehrer seid ihr ja eher... Ein bisschen, freier, ein bisschen freier. Auch dort hat er mittlerweile Regeln. Auch, auch die Lehrer sagen, sie seien viel stärker formell einbunden, als sie das früher waren. Aber f- ich das, das sind im Prinzip zwei Welten, die also sich, wo sich fast gegenseitig völlig ausschliessen. Das heisst, wenn ich, wenn ich die Uniform anlege, dann bin ich äh, der, der Hof Uniform. Oder, oder wenn, wenn ich wieder zur Schule gehe, dann bin ich im
0: Hof Lehrer. ich denke, das ist für mich immer ganz wichtig. Ich bin nicht zwei verschiedene im Wenn ich die Uniform an habe, die gleiche im Hof, wie wenn ich den Anzug an habe oder das Hemd oder die Jeans an habe. Oder auch wenn ich die kurzen Hosen an habe. Bemühe ich bemühe mich um das. und Es sind teilweise sicher zwei unterschiedliche Welten. Das stimmt. Man muss aber auch sagen, die Schweizer Armee hat sich schon weiterentwickelt. Und Gerade dort, wo ich jetzt in den letzten 18 Jahren Dienst in der Luftwaffe Die Luftwaffe ist jetzt eher mit flachen Hierarchien. Die Luftwaffe ist nicht extrem formell. Das ist nicht wie zum Beispiel bei den Panzergrenadieren. Äh, in der Luftwaffe werden die Leute in der Regel nicht sondern Das ist, ist schon ein, bisschen ein anderer Umgang. Und wenn man hier schaut, wie es heute eigentlich in der Armee praktiziert wird von den allermeisten Leuten. Es gibt immer noch einige, die das noch nicht ganz verstanden haben. Die kommen in der Regel aber nicht sehr weit. Äh, dann ist doch eigentlich in der Armee wie in der Schule der Mensch im Zentrum. Es kommt ein auf die Funktionen an, oder? Ich hatte lange Funktionen, die man ausbildet hat. Das heisst, die Tatsache, dass man mit Menschen zusammen versucht, ein Ziel zu erreichen, Menschen versucht, etwas zu vermitteln, dass man mit Menschen Kontakt hat, äh, respektvoll umgeht, zusammenarbeitet, das ich, ist letztlich etwas, das die Armee und die Schule sich gar nicht so stark unterscheiden. Dann gibt es natürlich andere Bereiche, wo sich schon unterscheidet. Das ist, das ist ganz klar. Aber für mich war das immer, immer wichtig. Und, und, äh, ich trage die Uniform gerne. Durchaus auch, dass das dünn für dich kommt. Aber ich trage die Uniform mit einem gewissen Stolz. Ich, ich habe sie gerne an. Ich ziehe sie aber auch gerne wieder ab. Und ich finde es schön, dass z.B. meine Kinder mehr Uniform können sehen können, dass sie einen Bezug haben zu der Schweizer Armee in dem Sinn, Dass das nicht einfach etwas ist, wo man aus dem Fernsehen kennt, sondern mein Papi macht Militär. Und, und dass sie vielleicht mal den de, de Mutz anlegen oder dass sie mal irgendwie die Händchen anlegen oder das Uniformteil oder so. Ich bin auch schon, es hat es auch schon gegeben, ähm, mit Uniform in der Schule gewesen, Wenn ich zum Beispiel äh, einen Termin hatte am Morgen Uhr und aber gesehen habe, es reicht, wenn ich pressiere, reicht für am Nachmittag noch zu unterrichten. Dann bin ich mit der Uniform nachher gefragt, habe das hatte, ob das in Ordnung ist und hat das gemacht. Das ich jetzt im Moment sicher nicht, wo wir, wo wir doch mehrere ukrainische Flüchtlinge bei uns an der Schule haben, würde ich wahrscheinlich das vermeiden. Aber äh, das ist in dieser Situation eigentlich kein Problem.
1: Rimov sind Sie eigentlich auch ein Geheimnisträger? Also Sie sind in der Kommunikation als Major. Bei den Flügertruppen gehören Sie da auch das eine oder das andere, die nicht verpflichtet die Öffentlichkeit gedacht ist? Oder sind sie mehr so der, der, der über Anlässe schreibt, also wenn wieder mal ein Tag der offenen Tür war, wenn irgendwelche Flugzeuge ausprobiert wurden, die eher der Öffentlichkeit stehen? Gibt es da auch zwei Welten?
0: Ja, das ist, das ist gewissermaßen so. Klar, vieles, was ich mache, ist es genau um die öffentlichen Anlässe, um, um die Flugvorführungen auf den Axalp, die öffentlich sind, die alle schauen können. Es ist aber so, dass im Rahmen meiner Tätigkeit und, und von meinen Funktionen, die ich auch vorher hatte, ich ab und zu Zugang habe zu klassifizierten Anlagen oder auch Dokumenten. Und äh, ich habe das immer als ein Privileg erachtet eigentlich, dass man mir in dem Sinn... Letztlich heisst dass der Staat bringt mir das Vertrauen entgegen bringt. Also das fängt letztlich das mit den Waffen an. Der Staat vertraut mir eine Waffe an im Wissen drum oder im Vertrauen darauf, dass sie mit der kein Blödsinn machen und auf die aufpassen. Der Staat vertraut mir äh, ein gewisses Wissen an im, im Glauben drin, dass sie das nicht weitergebe. Das ist wirklich, ja, finde ich, ein, ein großes Privileg und ähm, ja, das habe ich immer geschätzt.
1: Die Bereitschaftsprüfung von der Lu- äh, eine der Luftwaffe hat stattgefunden, nämlich im 21. Ob die Luftwaffe jetzt wirklich 24 Stunden ist. Wir haben dann irgendwann erfahren, das haben wir eigentlich als Bürger nicht gewusst, dass die am 5. Heim gehen, gehen Nacht und nachher ist das Lampion abgestellt und dann kann der Find erst wieder am 7. am Morgen beim Tageslicht kommen. Das ist dann irgendwie ganz schräg eingefahren und die Luftwaffe musste sofort reagieren. Müssen. Und da seid ihr ja in der Zeit voll auch dabei, mhm. im, im Kommunikationsbereich. Ähm, hat euch das selber auch ein bisschen komisch gedacht, dass die Luftwaffe am Zoben am Uhr einfach das so Rolltor abnimmt?
0: Nein, aber es ist gut. Also ich könnte eine halbe Stunde über das reden. Ich nehme nicht an, dass ich so viel Zeit habe. Aber es sind wirklich ein paar ganz interessante Aspekte, die der anspricht. Das hat mich überhaupt nicht in dem Sinne überrascht, wie ich, ich gewusst habe, wie das ist. Es ist allerdings, was mich überrascht hat, ist, wie schlecht denn zumal eigentlich, wenn ich mir das darf anpassen, der Bundesrat Mur den VBS-Chef das kommuniziert hat. Das spielt auf den Vorfall an mit dem äthiopischen Flugzeug, wo entführt worden ist vom von Crewmitglied. Und schon mal die ganz interessanteste Feststellung eigentlich in diesem Zusammenhang ist, selbst wenn wir zu dem Zeitpunkt eine rund um die Uhr Interventionsmöglichkeit gehabt hätten, wäre war die zu dem Zeitpunkt nicht ausgelöst worden, weil das Flugzeug nämlich zu keinem einzigen Zeitpunkt im Schweizer Luftraum war. ist. Sie ist nämlich vom französischen Luftraum in diesem Sinn auf äh, Flugplatz Genf geflogen und war dann auch begleitet. Und Ich finde es auch ganz wichtig äh, zu präzisieren, das ist jetzt eben halt mit zwei Tut als, als, als Offizier von der Luftwaffe ähm, Die Luftwaffe die, die, es ist nicht so, dass am um Fünf in den Laden ist, sondern muss muss das unterscheiden. Die Luftwaffe macht viel Tätigkeiten. Und sie hat in einem Bereich keine permanente Einsatzbereitschaft gehabt, das ist die Verfügbarkeit von bewaffneten Einsatzmitteln. Also, von den bewaffneten Kampfjets, wo die Luftpolizeimissionen fliegen. Die also sind nur in der Nacht, oder? Genau, die An, haben nur am Tag schon. Zu, genau, aber am Am Samstag,
1: nicht und am Tag Richtig.
0: und in der Nacht nicht. Aber, aber und das also ist die, ganz die, wichtig. Die fünf
1: Tage die Woche gehabt. Ja,
0: das ist wirklich nur ein Detail. Also zum Beispiel die Luftraumüberwachung mit Radar. Die ist äh, schon sehr, sehr lang, seit 9-11 eigentlich. Vor allem war die rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Gewesen. Und was man auch immer wieder vergisst, es kommt mal in der Zeitung, wenn etwas war. Äh, was auch immer schon, also immer schon, einfach schon so wie zurückdenken mag, im vollen 24-Stunden-Betrieb gewesen, sind zum Beispiel die, die Such- und Rettungsmissionen mit dem Helikopter, der permanent bereit ist. Wenn irgendwo ein Wanderer nicht mehr auftaucht, dann geht man mit der Wärmebildkamera suchen. Das Einzige, was man nicht hat, und wenn ich hier noch schnell, kurz einen Moment ausholen darf, was man nicht hat, sind die bewaffneten Kampfflugzeuge, äh, die oben am Zähne können in die Luft konnten. Und dort ist ganz wichtig, es sind zwei Sachen. Die Luftwaffe musste dort müssen reagieren. In erster Linie hat die Politik müssen reagieren. Weil, äh, das ist ja schön, die Armee führt den Auftrag aus, den sie von der Politik überkommt Und wenn die Politik sagt, der macht 24 Stunden Luftraumüberwachung mit Intervention und das sind die Mittel dazu, dann sagt der Kommandant Luftwaffe hier, verstanden, und dann wird das gemacht. Und wenn die Politik sagt, uh, wir haben das Geld nicht für das wir machen nur Mäntig bis Freitag, dann macht die Luftwaffe Mäntig bis Freitag. Und ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, wo, wo viele Laien kaum können, können fassen können, dann haben wir gesagt, ja, aber wir haben ja die Piloten. Das ist gar nicht so eine Frage, warum geht das so lange? Das ist ja drei, vier Jahre gegangen, wie es hat. Man darf nicht ganz vergessen, was da alles dranhängt. Also man muss die Bodencrew haben. Es braucht die Techniker, die intervenieren können, wenn es Flugzeug Panne hat, wenn sie Einsatz haben. Es braucht, und das ist fast etwas vom Wichtigsten überhaupt, das ist etwas, was in der Öffentlichkeit kaum je Beachtung gefunden hat. Wenn ihr rund um die Uhr mit dem können operieren der dann braucht er rund um die Uhr Mitarbeitende von Skyguide, also Fluglotsinnen und Fluglotsen. Und zwar nicht nur gewöhnliche, schon die haben eine dreijährige sehr wertvolle Ausbildung, sondern die brauchen noch eine Zusatzqualifikation, sogenannte Tactical Fighter Controller heissen die, für dass sie einen Kampfschatz in der Luft kontrollieren und führen können. Und die Ausbildung die dauert im, im Wesentlichen etwa vier Jahre. Das heisst, wenn ihr heute sagt, wir wollen das ausbauen und die Leute finden, die die Ausbildung anfangen, dann haben wir im Wesentlichen vier Jahre, bis sie die alle haben. Und das ist eigentlich etwas, wo viele Leute nicht wissen. die Wir haben gesagt, ja, die Piloten haben doch genug Piloten und die sollen nicht so tun und ein bisschen, ein bisschen länger arbeiten und, und, und so alles. Das ist ja schließlich militär, wir mussten ja schließlich auch die Nacht wach machen. Müssen. Aber die, die nachgelagerten Personalbedürfnisse, das war vielen Leute nicht klar. Gewesen. Das sind ganz kleine Sachen. Man muss einen haben, rund um die Uhr, jederzeit, der Pisten Piste kann. Also, wenn es geschneit hat, am Samstag Nachmittag und wenn es oben am 9 Uhr gehen muss, dann muss man einen haben, der mit dem Pistenfahrzeug die Piste kann. Rum, sonst gehen wir nicht mit dem Kampfchat. Das tönt das noch wenig, aber in der Summe macht das viel aus. Wir bekommen ein neues Flugzeug über. Ja.
1: der F-35. Und das Spannende ist ja, dass sich die Schweizer, die Schweizer entschieden haben und die Europäer mit den blotten Finger gezeigt haben und gesagt haben, wir könnten für einen amerikanischen Flüger entscheiden. Und mittlerweile kommt der Flüger auch nach Deutschland. Er ist sonst in europäischen Ländern. Und jetzt geht es mal schnell um die Kosten. Das ist jetzt mega spannend und da komme ich nicht ganz draus. Man liest aktuell, dass die Schweizer F35 für etwa die Hälfte oder drei Viertel einkaufen kann, wie die Deutschen einkaufen. Die Deutschen zahlen das Doppelte für ein früher weniger, als wir bekommen. Also, das ist noch spannend, das scheint eine so gute Verhandlung gewesen zu sein vom, vom, vom Bundesrat oder von euch oder von diesen Flügertruppen, wer auch immer involviert war, dass man das kann machen kann. Andere, die äh, eigentlich gegen die Flüger sind, sagen, halt, halt, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, die Deutschen kaufen das Ding voll ausgerüstet kämpft die Schweizer machen das nicht, sondern da kommt nachher noch ganz viele dazu. Was sagt da einer der Kommunikationsspezialisten der Flugwaffe dazu?
0: Das ist natürlich eine heikle Frage. Ähm weil ganz grundsätzlich kann ich hier nur über Sachen sprechen, die wo, wo, wo ich aus öffentlichen Quellen in dem Sinn auch habe. Ich, ich habe auch nicht, also ich dürfte nicht darüber reden, wenn es so wäre, aber ich habe hier keine, keine interne Kenntnis. Das ist ja die ganze, die ganze Beschaffung ist ja unter der Leitung der Armas Suisse gelaufen und letztlich ist das ein Entscheid vom Bundesrat, der ähm, wo, wo das gemacht hat. Ich weiß aber, wie die Evaluation funktioniert hat, wo man, wo man das probiert hat, herauszufinden, welches Flugzeug es sich für die Schweiz am besten eignet. Man ist dann auf der F35 gekommen und nachher ist es, es ist, das ist etwas, was extrem schwierig ist zu verstehen mit diesen Preisen. Ein Flugzeug, es ist ja schon bei den Autos ist ja schon kompliziert, oder? Also man sieht immer die Werbung ab 25.000 Franken, aber wenn man sich in einer brauchbaren Ausstattung will, ist es dann schnell 35.000 und das ist ganz etwas Wichtiges. Kampfflugzeuge haben keine Katalogpreise. Das sind alles massgeschneiderte Offerten. Und Was jetzt Deutschland und Schweiz angeht, das sind, denke ich, das ist schwierig, weil ich ja weder bei den einen oder anderen Verhandlungen involviert war, das eigentlich ist sicher der Zeitpunkt. Also die Schweiz hat ja die Offerten in dem Sinn machen bevor der Ukraine-Konflikt war. Seither, seit die Schweiz das gemacht hat, haben mehrere andere Länder, Finnland, Kanada, äh, weitere, sich dazu entschlossen, den Kampfjet auch zu beschaffen. Nachfrage tut den Preis natürlich immer erhöhen. Inflation in den USA, aber nicht nur, ähm, wo massiv war. Das sind so, so Faktoren, die natürlich dazu führen, dass wenn man ihn jetzt neu offeriert, dass man ihn zu einem höheren Preis offeriert. Es kann sein, ich weiss das nicht, ich weiss es schlichtweg nicht, dass auch Prestige mit hineinspielt. Das heisst, dass man bei der Offerte schaut, dass man der Schweiz eine entsprechende Offerte machen kann. man sagt, wenn die Schweiz unseren Flüger unser Fl- unser nimmt, ist das für uns etwas, das wir auf die Visitenkarte schreiben können. Das sehen viele Leute nicht. Die Ja, die unbedeutende kleine Schweiz. Die Schweiz ist bekannt für, für genau das Arbeiten. Und die Tatsache, dass man sagen kann, hey, unser Flugzeug hat in der Schweiz die Evaluation gewonnen, das ist etwas, wo, wo, wo die Firmen natürlich stolz sind, drauf, wo ihnen auch helfen kann, an anderen Orten äh, um Zug zu kommen, weil nicht jedes Land leistet sich eine so eine ausführliche, so eine detaillierte und pingelig genaue Evaluation wie wir das gemacht haben. Sonst gibt es ja auch Länder, die sagen, wenn die Schweiz die und die Ergebnisse hat, dann könnten wir das auch machen. Das sind so sämtliche Aspekte. Und nachher nicht das, was wir angesprochen haben. Jawohl, die Ausrüstung ist ganz ein ganz entscheidender Punkt. Ich weiß nicht, was Deutschland genau für eine Ausrüstung hat, aber was ganz sicher ein entscheidender Faktor ist, Deutschland hat ja im Zusammenhang mit der NATO die sogenannte nukleare Teilhabe. Das heißt, Deutschland braucht wieder eine nuklearwaffenfähige Flüger, wo sie haben wollen. Und insofern ist Deutschland in einer komplett anderen Situation als die Schweiz. Das muss man sicher so sehen. Das kann man nicht vergleichen. Und nachher ist ganz klar oder die frage, man kauft immer das Flugzeug mit einer Logistik und einem Waffenpaket. Und äh, Deutschland wird unter Umständen eine andere Art von, von, von Bomben und, und, und Lenkwaffen und einen anderen Umfang äh, an der Bewaffnung. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu wissen. Wann
1: wenn, wenn kommen der Flieger? Wann haben wir ihn? Wann ja. sehen wir die ersten rumfliegen hier in der Schweiz?
0: Ja, also ich denke, bei den Truppen, wird es etwa 20-30 ungefähr. Das ist, äh, das ist auch etwa dann, wenn, wenn das Ende der Lebenstour des f 18 erreicht ist. Man hat es ja schon gesehen in der Schweiz rumfliegen, als letzten Oktober die gesehen war. Dort sind äh, die Italiener mit zwei F-35 vorbeikommen an der Flugvorführung. Und man hat noch vor ziemlich genau einem Jahr im, im letzten März hat man das gesehen. Dort ist, ähm, dort ist er vorgeführt worden bei der Vorstellung von der Armeebotschaft. Es kam auch ein, ähm, ein italienisches Geschwader mit einem F-35 und hat natürlich dort auch noch mal demonstriert. ist stand dort auch. Gestanden und man auch ein äh, 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 sogenanntes so Mockup, also ein Modell, wo man können, konnte, plus einen Simulator, wo man können damit fliegen konnte. Ich hatte also das Privileg, dort mal den F-35 im Simulator zu fliegen. Und es ist, ist schon sehr beeindruckend. Ja, es ist ein Quantensprung.
1: Flugwaffen hat ja auch noch die Patrouille Suisse. Ja. Und, äh, ich bin regelmäßiger Besucher des Lauberhorn, rennen in Wengen. Da gehe ich sehr gerne her. Es ist ein wunderschöner Anlass an einem wunderschönen Ort. Ähm, und dort kommt die ja Patrouille Suisse mehrmals vorbei. Und es ist ganz interessant zum zuschauen, dass die Leute schon frühzeitig auf die Piste gehen und frühzeitig vorausgehen, weil klein und gross und niemand will, äh, die die verpassen. Und verpassen. Interessant ist, dass man manchmal Leute kennt, die wenn man sagen, fast ein bisschen Armeegegner sind und, und bei den Flügen ein, ein Nasen rümpfen. Das sind die, die zuerst rausgehen und äh, die Batterie suisse anschauen. Also mit der Batouille-Suisse hat man ein grosses Aushängeschild. Hoffentlich geht es weiter. Wisst ihr da irgendetwas?
0: Ich weiss hier nicht, aber ich stelle das auch fest, was ihr sagt. Ja. Es ist für mich auch nicht unbedingt ein Widerspruch. Weil es ist klar, dass wenn jemand Aviatik begeistert ist, aber vielleicht trotzdem Gegner ist, dass man sagt, ich habe zwar nicht Freude an der Armee, aber die flügerische Leistung dieser Patrouille Suisse ist beeindruckend, die Präzision in dem Tempo und darum die Batterie Suisse gerne schaut und die Zähnenquischen vielleicht zur Kenntnis nimmt, dass das letztlich äh, im Prinzip Kampfflugzeuge sind. Also sind ja
1: also es sind Tigers, oder, die der geflogen sind. Das ist werden. richtig,
0: ja. Und die sind ja jetzt end of life. Ja, die sind eigentlich schon, also die sind im Prinzip schon eine end of life. Haltet ja. man die jetzt einfach noch im Betrieb für Patron Suisse? Das wird Politik müssen entscheiden. Da hat es ja einen Antrag gegeben, im Prinzip, vom, wenn ich es Recht im Kopf habe, hat ja der Bundesrat, der, der Eidgenössische Rat, beantragt, die also Einstellung vom Tiger zu machen. Das hat sich ja ganz unspektakulär, ist, dass in der Armeebotschaft ist das das außer Dienststellung der F5-Flotte. Und die Konsequenz heisst Abschaffung der Batterie Suisse, obwohl man das so nicht sagt. Und letztlich ist das ist auch wieder die Politik, wo die das, wo das entscheiden muss. ob man, man die Batterie Suisse mit dem F5 weiterbetreiben? Wie lange kann man das unter Berücksichtigung von der, von der Sicherheit überhaupt machen? Da bin ich zu wenig... Involviert, für dass sie das abschätzen können. Zu welchem Preis ist man bereit, das zu machen? Es ist klar, es ist ein Aushängeschild, es ist auch eine Werbung im Zusammenhang mit also die, Rekrutierung also der Rekrutierung der Piraten. Das ist unsicher, das weiß man noch nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Das ist in der Schwebe, ja. Also, und letztlich wird man es so machen, ja. wie es die Politik entscheidet. Oder? Also, der mehr führt nicht das Eigenleben. Die Politik wird sagen, wo es geht, und der mehr wird es so machen.
1: Philipp Immerhoff, Kommunikationsverantwortliche von Gimi Solothurn. Also rede ich eigentlich von der Kantonsschule Solothurn oder rede ich vom Gymi-Solothurn? Wie wird die verstanden, wenn ich nach St. Gallen gehe oder nach Zürich gehe? Wenn ich dann sage, ich bin der Kommunikationsverantwortliche äh, vom, vom Gymi-Solothurn, oder?
0: Ja, genau, also ich bin, ich bin Kommunikationsbeauftragter. Ich bin in dem Sinne nicht verantwortlich für die Kommunikation, sondern äh, ich, ich führe sie aus in, in Absprache und Zusammenarbeit mit unserem Rektor. F- gemäß den Bestimmungen ist der Rektor von der BD-Mittelschule oder auch von der Berufsschule ist, ist der Rektor verantwortlich für die Kommunikation. Und ähm, unsere Schule, also die korrekte Bezeichnung ist die Kantonsschule. Solodorn. Das Gymnasium ist ein Ausbildungsgang innerhalb von dieser Kantonsschule. Und äh, Teil unserer Schule, wir sind eine Schule in dem Sinn, ähm, Teil unserer Schule ist genauso die Fachmittelschule, ist die Fachmaturität, ist ZKP, die, äh, die Passrelle. Das sind, sind, äh, wir haben mehrere. Angebot unter dem Dach von der Kantonsschule.
1: Was ist das Letzte sehen, das mit ganz grosser Freude kommuniziert hat über Kanti Das
0: Letzte mit ganz grosser Freude. Das ist schwierig, es gibt vieles. Ähm, etwas, immer eine der größten Freuden ist sicher äh, der Bericht über die Maturitäts und Abschluss 4 FMS. Weil es doch schön ist, wenn man rund sagen wir jetzt 300 junge Frauen und Männer hat, die ihren Abschluss entgegennehmen, die sich rausputzen, die schön angelegt sind, die über die Bühne schreiten, mit einem gewissen Stolz, gewisse, die vielleicht haben, noch bis im letzten Moment zittert, ob Da gibt es zum Teil äh, Dramen, die sich ab- also, Es gibt ja schon, es gibt ja Leute, dann ist es völlig klar. Aber dann ist, ist die Frage, ob ich am Schluss einen äh, Schnitt von 5'3 oder von 5'2? Und es gibt Leute, die äh, sind wirklich dort nach jeder Prüfung und sagen, es hat sich gelangt, oh, wenn ich jetzt da eine dreieinhalb lenke, wenn es zweieinhalb ist, lenkt es dann nicht. Oder? Da kommt die Mathematik ins Spiel. Also Diese Rechnungen können sie dann gut machen. Das muss man dann nicht erklären. das können sie. Wie,
1: wie viele Flüge durch die, äh, Matur durch? So Im Prozentsatz?
0: Das äh, ist unterschiedlich. Äh, es ist eine relativ geringe Quote. Ich, ich wüsste es nicht einmal ganz auswendig. Ähm, ich würde sagen, im im sehr ist ein sehr Das ist auch nicht jedes Jahr gleich. Äh, es gibt Jahre, wo vielleicht ein bis zwei von etwa 250 Leuten die Matur nicht bestehen. Wobei man hier immer auch muss sehen muss, ähm, das ist auch in diesem Sinne häufig auch nicht eine Überraschung. Also man hat ja auch Leute, die man im Voraus schon sagt, äh, wo man dann auch, auch beim letzten Zwischenzeit sagt, schau, deine Maturität ist gefährdet. Und, und vielleicht probiert Massnahmen einzuleiten. Und, und, äh, das ist sicher etwas. Und es ist ja auch so, oder man hat ja solche so Schwellen, wenn man so will. Also zum Beispiel Ende Jahr muss man Promotionsbedingungen erfüllen, sonst kommt man nicht ins Dritte. Egal wie gut das man vorher war, es kann jemand, ich sage es extrem. Es kann jemand jedem Semester einen Sechsen-Schnitt haben und hat Ende zweiten Jahr äh, die Promotionsbedingungen nicht erfüllt, der kommt nicht ins Dritte. Und vom Übergang vom Dritten zum Vierten ist das wieder dasselbe, oder Und insofern, äh, die Leute, die wirklich Problem haben, häufig und, und, und vielleicht auch am falschen Ort sind oder so, die kommen in der Regel gar nicht erst bis zur Maturitätsprüfung. Und darum ist es nicht sehr erstaunlich, dass die Durchfallquote gering ist. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich ja die Hälfte der Maturanoten, sage ich, sind ja die bestehenden Noten, die man aus dem Zeugnis mitbringt. Es gibt ja auch Fächer, die direkt so abgeschlossen werden, also ohne eine Mat- Maturitätsprüfung. Und es gibt diejenigen, man eine Maturitätsprüfung haben, schriftlich-mündlich, beides, nur eins von beiden. Und die wird aber verrechnet mit den Erfahrungsnoten, also mit der Zeugnisnoten, die man hat.
1: Wenn wir von Kommunikation bei euch reden, dann kommuniziert ihr gegenüber Dritten, also gegenüber der Bevölkerung, gegenüber den Eltern? Oder tut ihr auch intern kommunizieren? Also ist es auch zum Beispiel, wenn ein Beschluss vom Rektor dort steht, dann überlautet es das euch, dass den Lehrkollegen
0: mitzuteilen. Das ist, äh, ist, ist grundsätzlich richtig, dass wir selbstverständlich auch intern, gerade in Schulen unserer Größe, wo ja nie alle Leute gleichzeitig um sind oder so, also, so Gesamtkonferenz oder so, ist es sicher wichtig. Wir haben zum Beispiel einen Newsletter, den wir intern verschicken, wo wir gewisse Sachen haben. Bei uns ist es auch so, dass zum Beispiel, ja, das ist wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich keine zehn Schulen, die das haben in der Schweiz, einfach so, es ist ja, ja keine belastbare Zahl aber bei uns ist es so, dass auf dem Intranet Protokoll der Schulleitungssitzung äh, einsehbar ist für die Lehrpersonen. Mit ganz wenigen Sachen. Klar, personelle Sachen stehen dort natürlich nicht drin. Sie sind auch vertraulich. Aber die Entscheidungen, die die Schulleitung trifft, stehen dort drin, die kann man nachlesen. Die werden auch kommuniziert. Und äh, es ist durchaus so, dass vor allem, ich sage jetzt, vor allem die unangenehmen Sachen, also wenn es etwas ist, das vielleicht nicht nicht, äh, auf grosse Gegenliebe stößt, da ist unser Rektor Chef genug, für das er hinstehen kann und sagen, wir haben entschieden, und es ist jetzt so, dass er auch dazu stehen kann und sagen, dass wird das nicht allen gefallen
1: wird. Wie, wie sprechen ihr euch ab, wenn es bei euch durchgeht oder wenn der Rektor das direkt macht?
0: Das ist in der Regel so, dass wir äh, zusammen mit meiner Kollegin, wir sind ja zwei, die Kommunikationsbeauftragte Kommunikationsbeauftragtenstelle besitzen, äh, wir haben regelmäßige Sitzungen. Einerseits, wo man gewisse Sachen abspricht, auch, auch was für Publikationen das also ansteht oder was man so in den nächsten paar Wochen machen will. Und dann ist es schon so, bei uns an der Schule, auch hier wieder, obwohl wir eine sehr große Schule sind, haben wir sehr kurze Kommunikationswege. Also man sieht direkt Rektor in der Mensa, man sieht ihn im Gang. Man, man kann einfach mal schnell bei einem vorbeigehen und klopfen. Ähm, und, und man kann das Mail schreiben. Das ist also sehr, sehr, sehr einfach und sehr unkompliziert. Es ist also nicht irgendwie ein Formular in dreifacher Ausführung. Und dann tut man das kurz absprechen. Und manchmal gibt es natürlich auch Sachen, wo, wenn er das gerade macht, zum Beispiel, oder auch eine Konrektorin, ein Konrektor das kommuniziert, dann da haben sie ihre Schulleitungssitzung, da wird etwas beschlossen und da wird eigentlich im Verlauf des Tages das auch direkt mitteilen. sie also, müssen mir nicht sagen, du, das machen wir. Sondern wenn sie das kommunizieren, bevor ich es weiß, dann weiss ich es ja dann auch. Das ist in dem Sinne kein Problem. Und da gibt es auch Sachen, wo man abspricht und sagt, äh, es wäre schön, wenn man da zu dem Thema das und das erarbeiten arbeiten Und dass du wir, meine Kolleginnen und ich, sehr gerne übernehmen.
1: Was ist das Letzte, das du ruhig gestimmt hat, Wo nicht so schön war, um zu kommunizieren?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich wüsste jetzt spontan so nicht. Ähm, es ist natürlich ein bisschen, ich sage ähnlich wie die Philosophie des Aktivradios. Wir, wir kommunizieren positiv. Äh, wir nicht. Also ich kann jetzt sagen, oder, äh, das habe ich jetzt nicht kommunizieren müssen, aber w- wenn, natürlich, wenn natürlich der Kanton muss sparen muss, und das dazu führt, dass, dass äh, im, im Budget der Mittelschulen, also das Alten und tun, das betrifft ja immer beide, wenn es dort Abstriche gibt, dann ist das unerfreulich. ist aber zum Glück nicht mein Problem, das zu kommunizieren, aber das ist natürlich unerfreulich, weil letztlich, wenn unsere Schule weniger kosten darf, dann äh, führt das letztlich zu einer Einschränkung vom Angebot. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Freikurs plötzlich nicht. Zum Beispiel, oder?
1: Wie sieht es aus bei 1800 Jugendlichen mit, wenn wir sagen, Gewalt, Gesetzesbrüchen etc.? Ist das äh, fast ein bisschen an der Tagesordnung oder ist das selten?
0: Auch da sind wir sicher relativ privilegiert. Äh, vielleicht hängt das, das ist zwar vielleicht ein Klischee, aber es kann durchaus ein bisschen mit, dem, mit dem Bildungsniveau äh, zusammenhängen. Die Leute, die bei uns sind, äh, sind, sind, ja, sind ja durchaus intelligente Jugendliche. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, oder? sehr anständige. Ähm, es wäre sicher falsch zu sagen, bei uns gibt es gar nichts so. Bei uns wird sicher jemand einmal etwas gestohlen, es wird mal etwas kaputt gemacht. Es gibt sicher auch äh, einzelne Fälle von, von, von Streitereien oder vielleicht auch mal von Mobbing. Was wir natürlich bei uns machen, ist, dass man schon sehr früh mit der Prävention. Also in der SKP gibt es so. So Präventionstage, Präventionstag äh, mit mit, mit äh, wie geht man mit dem um wie wenn wir gegenseitig umgehen was für was für Werte stehen wir, ähm, was macht man was ist, ist inakzeptabel und so weiter und die Prävention, die doch seit mehreren Jahren eigentlich auf allen Ebenen gemacht wird und auch in verschiedenen Bereichen. Sei das, da gibt es Alkohol- und Drogenprävention, da gibt es da gibt's, äh, gibt's alles Mögliche. Da gibt sexuelle Gesundheit zum Beispiel, und eben Mobbingprävention. Das trägt natürlich Früchte, wenn man das macht. Und ich denke, einen anderen Punkt, wo bei uns auch hier wieder, obwohl wir sehr große sind, äh, sind eigentlich die Leute bei uns sehr involviert. Und in dem die Leute her und Sachen ansprechen. Und das machen die Allermeisten bei uns. Äh, geht man natürlich mit dem auch aktiv um. Oder? Also, wenn man sieht, dass jetzt, da plötzlich, dass jetzt plötzlich der eine äh, dort, wo er immer hockt, jetzt hockt der eine dort her. Und wenn er noch mehr anders hockt, hockt dort wieder rein. Dass man sagt, Entschuldigung, ist irgendwie etwas vorgefallen in der Klasse? Gibt es ein Problem? Oder dass man auch mal einem Schüler sagt, nach der Stunde, du, mal schnell, mir ist aufgefallen, dass du plötzlich nicht mehr mit diesen Leuten zusammen bist, wo du immer zusammen bist, ist irgendetwas passiert. Vielleicht anvertrauen. Und wir haben auch bei uns an der Schule die schulinterne Beratung, wo wir zwei Psychologinnen haben, die wo, wo Hilfe anbieten, oder? wo man sehr niederschwellig als Schülerinnen und Schüler kann vorbeigehen kann, wenn man persönliche Probleme hat. Vielleicht auch Probleme mit dem Lernen oder Stress oder familiäre Probleme oder eine Essstörung oder was auch immer. Dann da man, kann man auch dort hingehen und sich Hilfe suchen. Die können auch äh, weitergehende Angebote nachher vermitteln. Und äh, die machen das sehr professionell. Eben niederschwellig, kostenlos und äh, absolut vertraulich. Also das ist für die Schülerinnen und Schüler auch sehr wichtig. Sie können sich dort anvertrauen, ohne dass sie das müssen vielleicht den Lehrer sagen müssen, sie nachher im Schulzimmer sehen also Sie können das dort deponieren und können dort helfen über. Und eines der neuesten Angebote dort ist jetzt äh, auch eine Meldestelle für, für den Bereich sexuelle Übergriffe. Dass man auch dort sagt, äh, indem man dort ein niederschwelliges Angebot schafft, kann man hier sehr viel vorwegnehmen. Weil viele sexuelle Übergriffe funktionieren ja genau darum, das hat man so gesehen, ich sage jetzt Harvey Weinstein und usw., so das ist ein Machtfall. ich weiß genau, ich kann das machen und wenn der etwas sagt, hat er das und das Problem. Und wenn es eben so ein Angebot gibt, im Schulhaus selber, und einer weiß, die Person, die man da nötigt oder, oder belästigt, die kann einfach drei Zimmer weiter vorne durch schnell reden. Und nachher passiert etwas. Das ist sicher, hat sicher eine sehr große präventive eine ähm, präventive Wirkung. Weil die meisten so Belästigungen, dort geht es ja eigentlich nicht um die erotischen Komponenten, sondern dort geht's um die Machtkomponenten häufig. Oder? Und das ist sicher etwas.
1: Vielleicht bei mir im das letzte Mal einen Schüler vor die Türe gestellt.
0: Oh, das muss sehr, sehr lang sein. Ähm, ich mag mich erinnern, als ich mal einen Schüler rausgeschickt habe in einer, in einer Sekundarschulklasse, wo äh, sehr emotional wurde, weil ihm etwas misslungen ist und, und äh, wirklich äh, an den Tisch geschaut hat und angefangen hat umzuschreien. Und dann habe ich einfach gesagt, du, ich glaube, es ist gescheitert. Du gehst schnell einen Moment raus, ein bisschen abkühlen und wenn es wieder geht, kommst du wieder rein. Aber das ist eigentlich nicht etwas, was man regelmäßig braucht.
1: Zu also meiner Gymnasialzeit hätte es das noch gegeben, dass man hätte am Samstag am Abwart
0: helfen wenn man etwas Dummes gemacht hat. Gibt es das noch? Nein, meines Wissens nicht. Ich denke, auch der Hauswart würde also, sich bedanken, will, oder? Weil
1: niemand mehr etwas Dummes macht,
0: oder? Nein, ich denke, weil man, weil man andere, andere Massnahmen treffen kann. Ich denke, dass so etwas durchaus kann eine sinnvolle Sanktion sein. Also wenn jemand, wenn jemand den Güter einfach liegen oder das Zeug beschmiert, oder oder, oder WC verstopft, oder irgendwie so etwas und man den erwischt, dass man sagt, weißt du was, du kannst jetzt mal, nicht unbedingt mit dem Hauswart, aber mit der Reinigungspersonen, du kannst jetzt mal zwei Stunden lang putzen, das würde unter Umständen gar nichts schaden. Aber in der Regel ist es so, dass wir uns so an den disziplinarischen Massnahmen orientieren. Dass man zum Beispiel sagt, oder, du hast gewisse Regeln gebrochen, das hat äh, Strafzufolge, sei das zusätzliche Arbeit, das äh, eine schriftliche Ermahnung, sei das ein Verweis. Bei gravierenden Sachen kann das die Androhung eines Schulausschlusses sein. Ähm, das äh, da gibt es in dem Sinne diese die Sachen. Ich denke, das ist ein das veraltete Prinzip, oder? dass man einfach sagt, du, du hast etwas Blödes gemacht, äh, jetzt, wir jetzt, jetzt musst du jetzt äh, quasi dem Hauswarko helfen. Was ich durchaus auch schon gemacht habe mit Leuten, die, die vielleicht einfach die Sachen nicht machen oder sich auch verweigert haben, dass ich gesagt habe, Hallo, Du kommst am Mittwochnachmittag am Eis, kommst vorbei du machst die Aufgabe noch einisch Und äh, der hat aber überzogen zu dem, was sie nicht gemacht haben. Und äh, letztlich müssen sie eben das, oder? Sie müssen das was sie, wo sie eigentlich aus dem Weg gegangen sind, gleich machen. hat aber auch zur Folge, dass ich selber ich bin auch gestraft bin. Also ich bin der auch dort. Es ist auch meine Freizeit, aber das ist es mir wert.
1: Und dann kommt er auch da tatsächlich am Eis. Ja, da können wir relativ weit zum Fenster aussagen. Wir treffen uns am, am Samstag, am Mai, oder?
0: Also das wäre zum Beispiel am Mittwoch. Am Samstag, ah, am, am Mittwoch. Samstag, Samstag ist manchmal auch heikel, weil das Wochenende ist ja im Prinzip äh, aussenhalb der Schulzeit. Das ja. genau. ist, ist ein schwieriger. Also wenn jemand sagt, ich habe einen Termin, dann wird es relativ schwierig. Oder? Das ist, äh, das also ist so.
1: am Mai und, 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 und er kommt nicht, dann, wie geht es dann weiter
0: nachher? Ja, dann müssen wir es weiterziehen, natürlich weiterziehen, dann müssen wir, müssen wir das noch mal besprechen. Das habe ich aber jetzt noch nie gehabt. Sondern auch hier ist es eigentlich so, dass die Jugendlichen, wenn sie Grenzen überschreiten, ist ihnen eigentlich häufig auch klar, dass sie etwas falsch gemacht haben. Sie rechnen damit, dass sie eine Strophe bekommen und sie nehmen die auch an. Also zum Teil geht es auch darum, die Grenzen aktiv zu suchen und mal zu schauen, was macht er jetzt macht. Das nimmt sie vielleicht auch wunder. Macht er überhaupt etwas oder geht er im Konflikt einfach aus dem Weg? Und das machen sie eigentlich schon. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand dann nicht gekommen ist. Ja?
1: Also sehr ein großer Betrieb sieht, das findet man auch auf eurer Webseite. Die hat eine Grafik, die heißt Kommunikationswege bei Anliegen und da wird jetzt differenziert anliegend Lehrpersonen, anliegend Schülerschaft, anliegend Eltern, anliegend Außenstehender und so weiter fort. Das sieht richtig hochprofessionell aus. Ist das tatsächlich so, wenn sich jetzt der X bei euch meldet, dann wird zuerst Mal geschaut, was das eigentlich für ein Anliegen ist und dann ist der Ablauf definiert, wo in der Grafik drin ist, die ihr auf der Webseite findet und genau so funktioniert
0: Ja, das ist eigentlich grundsätzlich schon so. Ich glaube, das darf man auch sagen und also, vor allem ich darf das sagen, weil ich habe selber nicht sehr viel zu der Organisation beigetragen. Äh, ich glaube, man darf sagen, dass wir wahrscheinlich zu, zu einer, nicht nur eine von der Grössten, sondern auch einer der bestorganisierten Schulen sind. Äh, das müssen wir einfach auf unserer Größe da kann man nicht irgendwie ein bisschen geschärft. Das funktioniert einfach nicht. Die, die Sachen müssen klar sein und, und das schaut man an, wenn etwas nicht funktioniert. Oder? Das ist typisch oder? mit den Anliegen, dass der plötzlich jetzt etwas, dass einfach die Leute sagen, ah, ich komme da aus der gleichen Region wie der Rektor, ich schreibe einfach mal am Rektor oder noch besser, oder? ich komme irgendwie, sonst noch neuen her, ich schreibe einfach mal am Bildungsdirektor. Oder? Man muss sagen, ja, aber das ist nicht die Art und Weise, wie es läuft. Es gibt Ansprechpersonen und letztlich geht es ja auch darum, wenn man von Anfang an bei der richtigen Person sich meldet mit seinem Anliegen, dann wird sie in der Regel auch schneller erledigt, als wenn es zuerst am falschen Ort landet und muss weitergeleitet werden. Und insofern sind die meisten Leute auch froh, dass sie neu können nachschauen können, wer muss ich eigentlich kontaktieren, weil eben gerade so eine grossen Laden wie mir, dann muss man schon schauen, wo gehe ich jetzt hin? Oder?
1: Wenn ich jetzt für Telefonnummern von der Kante in Solothurn wähle und ich habe ein Anliegen, nimmt jemand das Telefon ab oder muss ich zuerst eine Viertelstunde Musik lassen? Und dann fragt er mir genau, also mal, was, wer bist du? Bist du externer? Bist du ein interner? Und dann geht er nach dem Kommunikationsschema los.
0: Ja, im Wesentlichen ist das so. Also wenn der anläutert, dann wird äh, jemand vom Sekretariat äh, das Telefon entgegennehmen und dann sagt er, ja, ich habe ein Problem. Dann werden sie fragen, ja, was seid ihr der Vater von einem Schüler bei uns, von einer Schülerin? Aha, die, sind, äh, die, die wohnen am Herrenweg, die haben das Problem, äh, weil die Jugendlichen äh, draussen Lärm machen oder, oder irgendetwas. Oder sagt man, aha, die sind, äh, die, einfach so. Ja. Und dann, dann wird man sagen, ja, dann sagen sie vielleicht, ja, ich bin Vater vom, vom Schüler XY sagt man ja, wisst ihr, in welcher Klasse das ist? Ja, sagt man ja, ich verbinde mich mit dem zuständigen Konrektor. Verbinde, oder ich nehme das auf, der zuständige Konrektor, die zuständige Konrektorin wird sich mit ihnen in Verbindung setzen. Das wird, wird, äh, wird so gemacht. Ja, das ist, also ich ist so. muss
1: nicht Musik hören, es nimmt immer jemand das Telefon ab.
0: Ja, also es ist natürlich, äh, kann es auch mal gehen, dass man muss Musik hören muss. Wir haben ja nicht, wir haben nicht ein Callcenter mit 20 Telefonisten ähm, Aber schon da nicht... Wenn Sie einen Lehrer wollen, nein, 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 nicht so die blöde. Nein, 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 nein genau nicht. Nicht. Nein, Das ist ein super System, oder da hat man zuerst fünfmal ausgewählt und am Schluss muss man gleich die ganze Geschichte erzählen, oder?
1: Ja, und dann geht es einem da raus, oder? Genau, also wenn das der wenigstens der andere
0: das wüsste, dann wäre schon ja noch eins. Genau.
1: Philipp Immerhof, sehr äh, lieb, dass ihr vorbeikommen seid. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so in die beiden Welten geführt habt, nämlich im immatik äh, im Umgang mit den Schülern Kommunikationsbeauftragten von der Kanti und dann der Mann in der Uniform, der uns gesagt hat, ob der F-35 jetzt der kommt oder halt nicht. Kommt. Nein, er kommt definitiv.
0: Er kommt definitiv, ja.
1: Vielen Dank, dass ihr vorbeikommen seid. Viel Glück in eurem Job und viele liebe Grüße an Kanti Herzlichen Dank.
0: Aktiv Radio Interview.